0: Qué onda mucha, bienvenidos al Chapín. Show. Show ¿Qué tal están todos el día de hoy? Muy pues yo bien no... aquí. ¿Andas bien? Anda
1: bien. No, yo ando no. en
0: juicio todavía. Sí, es que es el Dominguito por la mañana. Bueno, ya ni tan mañana, verdad. Pero saben qué? este quiero presentarme una vez al, al doctor. ¿A nuestro presidente? De una vez. Al presidente no, no hace no. No. hace no, para qué. Pero quiero una vez. Sabes qué? te lo voy a dejar que te voy a dar el placer a vos. ¿A mí? Ya que vos no conectaste al invitado especial. Día Fíjate de hoy. que
1: el otro día puse un meme en Facebook, en la página, donde mencioné que por qué nunca me dejan me dejan ser jefe del show.
0: Ajá, ¿y por qué es?
1: Porque terminó siendo como Hitler. ¡Tú ven! No! ¡Tú la ¡Tú no! O sea, no, Bueno, conté, yo, yo ay. sobre advertencia no me aviso. Bueno, tenemos un invitado el día de hoy. Sí. Este, es un honor mío presentar aquí al al doctor Carlos Sandoval. Él es Corréjame si estoy equivocado. ¿Ginecoobstreta, ginecólogo o solamente obstetra?
2: Eh, la primera, la primera y, y la segunda. No, <ríe> es no. este, Oficialmente es eh, ginecología y obstetricia. Ajá. Eh, hay gente que usa el término pegado, eh, pero definitivamente hay gente que decide
1: ya profesionalmente nada más hacer una o la otra. Ah, ok. Yo pensé bueno. que había cantinflado. Cuando dijo la primera y la segunda,
0: dije, órale. Bueno, pues, bien, bienvenido, doctor, al Chapin Show. Aquí se le agradece este levantarse o madrugarlo así en una en un dominguito, ¿verdad? Este, especialmente en una en un feriado, ¿verdad? Pero por lo menos hay feriado. Le voy a dar el, el día libre mañana. ¿Es
1: feriado?
0: Sí, para nosotros los americanos. Ah,
1: por eso, ah, por eso. Mañana me toca trabajar a mí El por día eso.
0: del trabajador.
1: Pero yo nunca trabajo.
0: Pero sí, eh, no, no, la verdad que no, de no. aquí Este, pero <risa> Los chapineros estarán preguntando ¿Por qué invitamos al doctor Sandoval? Este, fíjense que Y nuevamente voy a Aventar esto como dice es el mero ¿verdad? El Chapin Show es un Chapin Show Que es de humor, risa Nos reímos bastante Pero nos han Escrito y nos han recomendado A veces hablar de temas eh, ahí sí que de la actualidad y cosas que, y no, la actualidad es lo que hay, a lo mejor, temas que han sido um, demasiado sensibles de hablar en público ¿verdad? este, por muchos años y eh, hoy nos toca hablar acerca de algo bien sensible que es el aborto el aborto eh, usualmente hay dos puntos de vista o, o sí está bien o, o no está bien ¿verdad? Eh, lo que le llaman el, en Estados Unidos el, el pro-choice ¿verdad? O el eh, Pro-Life. O el Pro-Life, o sea, la, la opción de una mujer eh, de elegir qué hacer con su cuerpo. Eh, y hoy, pues, por eso invitamos al doctor Sandoval, que nos va a contar, pues, acerca de su punto de vista, acerca de este tema que, pues, uh, lo vamos a discutir el día de hoy.
1: Sí, y también la razón por la que le hicimos la, la, la invitación al, al doctor Sandoval, ya vamos a hablar otra vez rápido, al doctor Sandoval, es porque cuando uno va a un hospital o a una clínica y uno... Lo rodea a uno lo que es el equipo médico, siempre los ven por todos lados, ¿no? Si son de una vida o que si hay una emergencia, y en ciertos casos no en todos, lados, no
3: generalices. Uh
1: -huh. Pero uno como paciente no uno piensa, ¿no? La, el, el lado de cómo sienten ellos. Ellos van, hacen su trabajo y lo hacen muy bien en algunas ocasiones. Hablamos anteriormente de la muerte asistida. ¿Sí? Nunca nos preguntamos cómo sintió la, la doctora al hacer ese, ese tipo de decisiones. Claro. que eso fue un punto muy importante, que no queríamos dejar pasar aquí en el Chapincho Show, y por eso trajimos al doctor Sandoval. Pero yo quisiera preguntar al doctor Sandoval, ¿cuántos años tiene de experiencia usted practicando en su rama de medicina? Cuéntanos un poquito respecto a su entrenamiento como doctor. Bueno, eh, voy a dividirlo como lo dio Chapín.
2: En Estados Unidos ya como escrito como tengo ocho años, wow. pero haciendo... Eh, enfo en, enfocado en ginecología y obstetricia, eh, a ver si no me fallan las matemáticas, desde el 2005, entonces mm. son, son 13. 13 años. Entonces, este, más o menos ese es el tiempo que tengo dedicado a hacer puras cosas de ginecología y obstetricia.
0: ¡Wow! ¿Y, y entonces, doctor, cuál es su, su background? O sea, ¿qué es lo que... Eh, le llevó después de hacer la carrera de medicina a hacer es, esta, este tipo de especialidad
2: bueno pues yo cuando estuve en la escuela de medicina mi, mi meta era ser eh, gastroenterólogo porque me, me fascinaba la endoscopia sí pero después de seguir un doctor en gastroenterología por cinco años en, tuve ya mi internado y eh, aquel doctor que era básicamente mi mentor pues me había aconsejado que me convirtiera en gastroenterólogo pero que primero fuera cirujano sí. entonces pues me hice esa idea y entrando al internado eh, me di cuenta que cirugía general no me gustaba tanto uh
3: -huh. y
2: pues este mi segunda rotación fue ginecología y, y sinceramente en, en la escuela de medicina en mi rotación no, no, no me gustó el lado fue diferente y pues pensé, pues a lo mejor no está tan mal pero después pues, pensé más prácticamente y dije, pues aquí hay cirugía, uh -huh. aquí hay eh, partos, aquí hay endoscopía uh -huh. y poco a poco pues me fui haciendo esa idea y, y pues caí,
1: caí en esta rama y, y pues ahorita no me arrepiento
0: Ah, pues que excelente.
1: Fíjate, cuando era niño yo quería ser doctor, yo quería ser este, un cirujano en, en cardiología
0: Así, ah, eso Sin por qué?
1: Para robar el corazón de las chicas. Ah, Ay, Dios. Pero no me sale porque soy re feo
0: No, sí. Por eso estás en, por eso estás bueno, haciendo dale. un podcast. Ándale. Este, no, pues qué excelente. Y doctor Sandoval, ¿usted se especializó en Estados Unidos, en México o, o porque es mexicano? Ah, me dice, me dice el mero. Sí,
2: las dos. Eh, desafortunadamente, cuando vienes estudiado para acá te hacen repetir. Entonces, este, uh -huh. tanto allá como aquí. Los famosos y, boards, ¿no? Sí, los boards este, de medicina general y luego ya que te especializas, tienes que hacer los boards de, de la especialidad
0: también. Y es irónico, eh, bueno, sobre el tema que vamos a hablar, porque ahí eh, bueno, cuando uno piensa en, en obstetricia y, y pues eh, el embarazo y dar a luz, o sea, es, es dar vida, ¿no? O sea, estás especializando para poder ayudar a una un ser humano pues, pues vivir y es irónico eh, de que pues hay ciertos doctores que escogen el, la ruta de pues eh, del lado opuesto ¿no? en lugar de sí. dar vida pues eh, a, a hacer el aborto me da
1: pero fíjate que yo la verdad no estoy ni muy seguro cómo es que es, es eh, lo del embarazo, ¿no? Porque sé que luego cuando hablan ahí dicen, no, que el primer trimestre, no, que el segundo trimestre, no, uh -huh. que siete semanas tiene esto. Y yo dije, bueno, pues con tal de que salga enterito al final, pues qué importa, ¿no? O sea, yo digo, uh -huh. pero a ver, doctor, explíquenos, eh, el primer trimestre, ¿de qué consiste? Ustedes como doctores, ¿cómo, ¿qué es lo que esperan ver en un primer trimestre? Aparte de las náuseas, del vómito y todo, ¿sí, no? Sí. Porque yo nunca he tenido hijos. Gómito y luego, este
2: bueno, sí, coge. Pues más que nada, eh, pues son las primeras 12 semanas del embarazo, en donde eh, primero se implanta el, el, el embarazo y uh -huh. eh, eh, se convierte en, en, el, en el embrión, uh -huh. y luego de ahí, es,
3: eh,
2: de la semana 5 a la 10 es lo que se llama la organogénesis que es donde se forman todos los órganos y luego a partir de de las 10 a 12 semanas ya, ya estamos empezando a, a por ejemplo clínicamente ya puedes escuchar el corazón del bebé eh, con, un, con un aparato de Doppler uh -huh. entonces este ya brincando 12 semanas por ejemplo y o al escuchar mi corazón en la oficina con, con el aparatito de Doppler ya Baja la incidencia de aborto espontáneo a 10% o menos. Oh, wow. Entonces, uh -huh. ya de ahí, pues este. El segundo trimestre, imagínate, es como una especie de, de periodo de crecimiento e incubación. O sea, no hay muchas cosas que están pasando con el, con el feto en ese momento. Simplemente está lentamente creciendo y eh, pues madurando. Este, por ejemplo parte de la maduración que ocurre en el segundo trimestre son eh, la función de los pulmones, por ejemplo, uh -huh. y pues ya, este, mañana me, me adelanto un poquito, pero eh, ya entramos al tercer trimestre que pues, es básicamente un, un periodo de crecimiento así franco, uh -huh. y por ejemplo en el último mes por semana ya crece aproximadamente 250 gramos por semana. Uh
0: -huh. oh, wow. wow, entonces, por ir por partes, porque ahorita esto me interesa... Cuando un doctor te lo habla así en términos que puede uno entender O sea, hace ah,
1: como el DF, claro. palabras domingueras en domingo Cabal
0: Ajá, aunque el mero tiene cara de, de que me está viendo ahorita así como una cara de ¿De, qué de, de ¿De ojitos de venado, ¿verdad? pero sí. bueno O sea, desde el principio, desde que el, ahí sí que el óvulo es fecundado Después, usted dice que cinco semanas después O de esas cinco a, a diez semanas es donde empiezan a A producir los órganos Yeah Sí, entre cinco
2: y diez semanas. O sea, básicamente para cuando la, la paciente ya se dio cuenta, vamos a decir, a la segunda semana que no le bajó su regla, ya uh -huh. tiene ya tiene cinco semanas, seis semanas.
3: Okay. Entonces,
2: para el momento que se da cuenta que ya está embarazada, ya está en el Segundo. principio de la organogénesis.
1: O sea, que ahí no puede decir, no fue mío porque solamente, vamos, hace dos semanas, pero no, ya... Si fue antes, ya se lo pueden echar el... No, el sí, o sea, armado, que estás
0: sí. hablando dos semanas después de que te das cuenta que perdés tu... Uh -huh. Que perdés, que ya no te bajó. Entonces, ya ya son, como dice usted, seis semanas, ¿verdad?
2: Sí. Uh. Sí, o sea, ya estás entrando... Eh, <ríe> eh, bueno, también eso, eso contribuye, por ejemplo, el por qué usamos las 40 semanas y... El, el lenguaje que la, la gente quiere escuchar de nueve meses, que pues si tomamos 40 semanas y le dividimos entre cuatro, trae el mes entonces mucha gente a veces te dice, pero ¿cuántos meses tengo? Yeah. entonces, porque dividen en las semanas y no les da las matemáticas y si de repente te sale alguna algún marido que te dice entonces de quién es el
3: becerro
0: ajá, ajá. no, pues sí este, entonces de cinco a diez semana los órganos, y perdón le oí el, el punto en el cual el corazón se puede escuchar, o el palpitar ¿qué periodo es ese?
2: Bueno como dije, clínicamente o sea, con, con aparatitos este, sencillos,
0: Ajá.
3: se
2: puede escuchar aproximadamente a las 12 semanas en pacientes Dos. muy delgadas a veces a las 10 semanas
0: Ah, o sea, que si yo me embarazara hasta como a las... Hasta
1: nueve meses. Hasta los diez meses. No, tú te, tú te embarazas vas a ser un el elefante dos años.
0: No, pero es un pichoncito de elefante.
1: Pero, Ajá. obviamente,
2: el corazón ya está latiendo desde antes. Por ejemplo, con un ultrasonido lo puedes ver... Eh,
1: ...aproximadamente a las cinco semanas y media. ¡Wow! Yeah. No, está, yeah. está fuerte, ¿eh? Está fuerte.
0: Y usualmente... Mm -hmm. Bueno,
1: eso se... O sea, que prácticamente...
0: De 0 de a 12 semanas, ya esa doce, do, doceava semana por lo regular, ya hay órganos este eh, y el corazón, eh, estadísticamente se puede oír que está latiendo, ¿verdad? Después Correcto. nos vamos al segundo trimestre, donde dice usted que prácticamente es un periodo de incubación, pero que se están desarrollando los, los órganos, ¿verdad? O los, como los pulmones.
2: Sí, eh, empiezan a, a, a madurar. Uh -huh. empieza okay. por ejemplo a ver ya algunos por ejemplo para los pulmones específicamente empiezan a, a formarse a, a, al último del segundo trimestre eh, los receptores eh, para básicamente nuestros pulmon pulmones tenemos una especie de como como de lubricante surfactante y eh, realmente se ha reconocido a partir de las 28 semanas que ya estamos este, al final del segundo trimestre ah y otra cosa, los, los trimestres, en los, como los ginecólogos no somos muy buenos para las matemáticas,
3: <risa> no son
2: de tres meses, son de 14 semanas. Okay. Entonces, este, no, no dan las matemáticas eh, bien ni para los nueve meses ni para los trimestres.
3: Ajá.
2: total, eh, 28 semanas ya empieza a haber ese aceitito, pues, ese lubricante, que no permite que los pulmones se colapsen cuando lo venas. Uh
0: -huh. Qué interesante. Qué interesante, ¿eh? Y ahora, en ese periodo, o sea, los pulmones, obviamente los pulmones no están funcionando, ¿verdad? Se están desarrollando, pero. Correcto. Está, ajá, no están funcionando. El bebé, porque...
2: el bebé está recibiendo oxígeno y nutrientes a través del cordón
0: umbilical. Exacto. Oh, y esa era mi segunda pregunta, antes de, de irnos al, al último trimestre, ¿verdad? Eh, el bebé se alimenta por medio del cordón umbilical. ¿Desde qué.? punto se puede decir, o sea, desde desde el principio es que está alimentándose el bebé?
2: Sí, 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 sí. Uh -huh. Sí, o sea, eh, bueno, te hablé acerca de cuándo lo podemos nosotros ver, por ejemplo, el corazón, pero obviamente el corazón está latiendo desde antes. Si no me acuerdo mal, y me voy a ir hasta el primer año de medicina, vamos a viajar hasta 1998. Ahí. Eh, Yo tenía si no como acuerdo, dos años. Mentira. <risa> si, me <acuerdo, risa> si no me acuerdo mal, el corazón empieza realmente a latir desde los 23 días.
3: Oh, wow. yeah. oh, wow.
2: Entonces, oh, wow. ya eso, pues obviamente es este microscópico, ¿verdad? Pero mm. ya con un ultrasonido, cinco semanas y media, con un aparato en la oficina, okay. aproximadamente 10 o 12 semanas.
0: Ok, y solo para clarificar, porque pues... Eh, tenemos Chapinators eh, que nos están escuchando eh, vía podcast y también vía YouTube. Doctor, las, la, la información que nos está dando usted en estos momentos es información médica. ¿va? O sea, no es su opinión, sino que es verídico, lo que, lo que usted aprendió en la Escuela de Medicina.
1: Correcto. Ok,
0: perfecto, porque... Ya sabe cómo es la gente.
1: Sí, porque luego dice: No, que el mero dijo. Ajá,
0: que el coche pero el no dijo. Y el doctor que... y
1: el coche y el mero dijeron. Y la gringa nomás los apoyó.
0: Entonces, yo nada más, yo nada más quería clarificarlo para que vean, Chapiñeros, que un doctor, el doctor Sandoval, nos está hablando con hechos. Así sí, como él. Sí, claro, claro. MD. Bueno. Sí, fuera house.
1: No como el mero que es doctor en México en, en el... ¿Cómo se dice? Ali. En, ¿En el callejón. ¿En el callejón. en el basurero. O si no en el parque. En el parque. Ah, <risa> cálmate que ayer en mi pueblo natal sí puedo ser doctor, ¿eh? Pues, ya he aprendido bastante desde que comencé los cursos de la Lic.
0: Coworking. ¿No? Este...
3: Coworking. Bueno.
1: bueno eh, me quedé.
0: Oh.
1: Oh, ¿qué? Me quedé... Oh. <risa> Entonces, Oye, si los practicaban en 1800 Que hubo un montón de cuentas que dijeron Yo soy doctor y vamos a borrar este, este, este tónico Y, y envenenaba a un montón de gente ¿Por qué yo no puedo hacerlo ahorita?
3: Mm, Estás en parques No necesitas a Trump?
1: evidence Le va a preguntar a mi presidente ¿A Putin? ¿O a Trump?
3: <risa>
0: yo no sé
1: <risa> Este, Bueno doctor eh,
0: Segundo trimestre Hablamos de eso, ahora de, me habló del tercer trimestre Que ha prácticamente... Ya está el bebé formado completamente Este, y nada más está en proceso De crecimiento,
2: ¿verdad? Sí, <coughs> la fase de crecimiento Y eh, sigue habiendo La maduración de los pulmones
3: okay.
2: Este, empieza Por ejemplo a, a desarrollarse también Un poco más este, La calcificación de los huesos
3: uh -huh. ah. Y
2: otra cosa es Que en, a partir de Todo el tiempo del, del embarazo y dato curioso, hasta más o menos los dos años de edad el, el sistema nervioso sigue madurando, yeah. entonces son, son cosas que por ejemplo tiene uno que tomar en cuenta si por ejemplo por alguna razón médica tienes que sacar un bebé prematuro uh -huh. eh, por ejemplo pues si sacas un chiquitito así como de 28 semanas eh, y no lo, no lo has eh, no has tenido la oportunidad por ejemplo de prepararlo eh pues es un, es un bebé que, que tiene una, una posibilidad alta
0: de tener complicaciones importantes o inclusive oh, wow. wow Y es por eso pues que bueno si sí he visto bebés eh, prematuros incluso Logan, mi hijo, el más pequeño fue prematuro un mes, ¿verdad? Eh, y okay. al nacer ni siquiera podía comer, o sea no podía, no sabía ni cómo pues mover los labios o la boca para poder uh, comer, verdad pero...
2: Porque ¿Por todos esos reflejos no están desarrollados
0: todavía. Claro. Lo bueno es que es hijo del coche Castillo. Y como en un mes ya había, a, <risa> creo que, triplicado el peso normal. Es que <risa> aprendió a comer rápido. <risa>
1: Yo pensé que, yo cada vez que lo veo comiendo, dije, como que, no sé, le dan de comer en su casa, o porque siempre se la pasa, come, no. come, come. No. Salió como el padre. Sí, salió como el padre. Está, está recuperando el tiempo perdido. Es, que es, interesante. Esa,
0: es interesante, doctor, porque sí, nació, en lo que pasa es que Logan tenía el cordón umbilical este enrollado en el cuello. Entonces wow. nos dijeron, hey, tenemos que sacarlo ya, porque, pues, puede Pero, dar la sí. posibilidad de que, que, pues, se muera, ¿no? Entonces, bueno, decimos, wow. a, saquémoslo. Wow, entonces, yo también, cuando estaba de bebé Sí, entonces uh -huh. Lo que pasa es que como le dije no, no sabía comer, había que estarlo estimulando Para que comiera ¿la? Y nos dijeron eh, No hay problema, en lo que es un año Ya va a Recuperar a su tamaño normal Como, como año, no, como les digo Como en un mes ya <risa> no parecía, parecía Java the Hutt Bueno, pero Fíjate o, que ajá. Un dato curioso
2: Aproximadamente 40% de los bebés Nacen con algún tipo de enredamiento Del, del cordón
1: wow.
2: 40% es bastante Aproximadamente Ajá. 40% sí, y pues. únicamente 1% De esos bebés que tienen el cordón Emproblemado de alguna manera Porque no nada más es en el cuello Puede ser en un brazo, una pierna En la cintura, doble, triple, cuádruple eh, He escuchado hasta de 6 veces
3: Wow, eh, wow. Eh,
2: Inclusive también hay hasta nudos nudos verdaderos
3: uh -huh.
2: eh, uh -huh. entonces este eh, únicamente 1% de todos esos bebés de todos esos bebés no dije bebés de todos esos bebés es los que tienen problema por ejemplo significativo como para intervenir de alguna manera por ejemplo hacer una cesárea uh -huh. o por ejemplo que les afecte de una manera que les les, les quite el oxígeno la circulación uh -huh. y no sobrevivir
0: Ahora, típicamente, ¿cuál es la, lo más temprano? O sea, si hay alguna complicación, ¿verdad? ¿Cuál es lo más temprano que podría, ahí sí que literalmente, sacar o no al, al bebé en el, en el tercer trimestre o desde el segundo trimestre? 24,
2: Fíjate que ¿no? eh, ya en estos tiempos, vamos a decir, posiblemente en los últimos eh, 15 a 20 años, ya uh -huh. tenemos la capacidad de sacar adelante un bebé de 24 semanas uh -huh. 24 semanas yeah. de gestación de 24, apenas 27 medito, ¿no doctor? un poquito pasadito de una libra uh -huh. sí
0: pues o sea que están y, uh
2: -huh. y bueno y pues por ejemplo mi récord personal es una bebé de 23 semanas y media
3: uh -huh. wow, que
2: sobrevivió wow. pero pues eso fue un punto de aparte, un caso ejemplar, un caso aislado, un caso de no sé milagro pero no no es algo que, por ejemplo, eh, tomamos así a la ligera de que, ah, pues sí, señora, ahorita le sacamos el bebé, al cabo y lo ponemos en la incubadora. Sí. Obviamente, pues esto tiene una mortalidad importante asociada, pero, por uh -huh. ejemplo, al revés, cuando ya tienes un, un bebé de 24 semanas, pues ya, ya tenemos la, la posibilidad de, de, de intervenir de manera positiva para el bebé para que pueda... Eh, disminuir la, la posibilidad de que tenga algún problema crónico importante y la disminuir eh, importantemente
0: la mortalidad. Claro, claro. Entonces es bien importante para que todos los que nos están escuchando eh, pongan atención a este punto, ¿verdad? para que no vayan a pensar ah, 23 semanas ya lo puedo, ya verdad, ya se puede salir. No, no. este es un caso punto y aparte, verdad. O sea que, 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 que estamos mencionando eh, ahora, sí
1: pero ya no, bueno, ya este cubrimos los tres trimestres, qué interesante, Ajá. fíjate toda esta información, es sí. buenísima, no, es buenísima, La, ya hay muchas cosas que no estoy enterado de esto.
0: Pero quería preguntarle antes algo yo, a, acerca de los de su primero segundo, tercer trimestre, que es algo que usted mencionó, eh, acerca del sistema nervioso, verdad, porque usted dijo que hasta los dos años eh, puede que esto esté eh, creciendo y madurando, verdad, o sea o desarrollándose, en qué momento, si es que se puede saber eh, o en qué trimestre en qué semana el bebé ya siente si... o sea, ya siente pues dolor físico o, o, o algo, pues. ¿Se podría determinar mm, eso bueno, o no?
2: No estoy muy seguro si existe es, si alguna semana en específico. Uh -huh. Pero, por ejemplo, a partir de las 28 semanas uh -huh. es más o menos cuando utilizamos algunos estudios que se... Apoyan o que utilizan eh, el sistema nervioso del bebé uh
3: -huh. para
2: evaluar su bienestar. Uh -huh. Entonces, más o menos, vamos a decir, aproximadamente 28 semanas es cuando ya las, y estamos también eh, posiblemente considerando las, las funciones un poco eh, básicas del sistema nervioso. O sea, no creo uh -huh. que, por ejemplo, un, un, un sector las pensamientos, porque son funciones ya eh, superiores. Pero sí hay, hay, hay este ya algunos, por ejemplo, reflejos. Por ejemplo, les haces un ultrasonido uh -huh. más o menos a ese, ese tiempo y el bebé pues está chupando el dedo, está moviendo uh -huh. sus manos. Sí, pues. y Les haces un, una prueba sin estrés, que es una gráfica de, de, de los latidos del corazón del bebé y pues puede uno notar cómo el cerebro está mandando impulsos nerviosos para que el corazón siga latiendo.
1: Pero sí, pues, fíjate que uno, de, perdón doctor, una de las cosas que, que yo también leí y este tengo un poquito de conocimiento es que hay dos tipos de receptores nerviosos, unos que ¿Ah? son motorísticos, uh -huh. que son los que el cerebro manda esos impulsos nerviosos y es que trabaja el estómago, pulmones, corazón y cosas así, pero hay otros que son receptores nerviosos donde puede uno sentir el dolor, ¿cierto? ¿Eso es, eso es cierto? ¿Hay una diferencia entre los dos sí, en algún sí, sentido?
2: O, o sea, básicamente, a, a, ahorita que comenté, <coughs> dividí, lo dividí diferente, lo dividí uh -huh. en, en funciones básicas y en funciones superiores. Uh -huh. eh, lo que tú estás diciendo es como autonómico, o sea, que va automático, solito. Uh -huh. Por ejemplo, eso es lo que, lo que vamos a decir, controla que eh, cuando estás, este eh, vamos a decir, caminando, uh -huh. pues no se te salga... Eh, la orina o no uh -huh. no no se vacía el intestino uh -huh. y por ejemplo cuando estás este vamos a decir eh, lavando trastes y no te das cuenta y el agua está caliente y te queda más y te regresa el, 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 el estímulo doloroso uh -huh. entonces pero por ejemplo también los fetos este, posiblemente a partir de más o menos 28 semanas eh, responden por ejemplo a ciertos estímulos y nos damos cuenta que reaccionan a esos estímulos eh, como una especie como si fuera un susto por ejemplo uh -huh. cuando hacemos un, una prueba sin estrés que es la gráfica del corazón del UV y el UV está dormido porque también tienen ciclos donde tienen eh, eh, sueño profundo uh -huh. eh, y queremos ver si, si está bien en ese momento podemos tomar un aparato que hace una vibración un poco fuerte y eso hace que el bebé se despierte y genera que el corazón lata a, un, a una frecuencia diferente o más alta. Entonces eso nos, nos, nos hace pensar que, pues por ejemplo, el bebé responde a esos uh, estímulos exteriores. Claro. También eh, cuando, por ejemplo, hay luz, el, el bebé se quita, por ejemplo, o se muere sí. o se despierta. Entonces, yo me acuerdo muy muy, muy, muy bien una vez, una tarde que estábamos, este, mi esposa y yo sentados cuando estaba embarazada de, mi, de, mi, de nuestra hija, uh -huh. y se escuchó un perro, o Estaba bien, bien así calladito en, en la tarde, y a lo lejos se escuchó un perro, pero se escuchó así, eh, voy a decir como dicen los guatemaltecos, nítido,
0: ¿Nitido?
2: y este se escuchó muy bien, así, ru, 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 y la <risa> niña se movió de susto. Sí, pues. Y pues tendría yo creo Si acaso unas 29 o 30 semanas Entonces este Por ejemplo de ahí que mucha gente Utiliza de que poner Música en la panza Y todo eso, sí hay algún cierto Tipo de, de, de Vamos a decir
3: interacción
0: sí pues sí pues sí Y qué interesante porque así Y obviamente uh, Con las aparatos más modernos que se puede verificar eso, ¿no? O sea, obviamente no lo sabes, ¿no? porque un bebé te decía así me duele güey pero ¡Auch! pero por cierto ¡Sócate! quería decirle doctor que qué mal ejemplo digo con eso de retener la orina porque al mero le da un par de cervezas y ya no y camino allá, nada. ya sí no la verdad es lo que
1: estaba pensando sonré dije Ajá. no es que no dije no así me ha pasado de vez en cuando pero bueno bueno, este, Chapinators, esta parte del, del segmento fue solamente para que vean lo que es, en un aspecto anatómicamente hablando, lo que es el bebé que consiste en embarazo desde el principio, ahora sí está que suelta, ¿no?
0: Qué interesante, porque fíjate que uno, sí. es algo que uno debería a lo mejor saber y uno lo, lo toma así
1: sin... Yo, yo, pe bien yo pensé algo. que te gustó mi efecto de sonido. Ah, sí? sí, buenísimo. No es gracias, no gracias. tan fácil. no. No. bien fácil, mira. No, no. No.
0: no. Bueno, entonces bueno. sí, porque uno no lo piensa. Uno no lo piensa y qué interesante es. Pero ahora...
1: Pero ya, ok, pero como dijimos al principio del segmento, esto no es el, el, un punto para que vean la información que hay afuera. La razón la que estamos en este segmento es para que vean el lado humanitario de las personas que se encargan de todos estos bebés y también lo que pasan cuando se trata de un caso como el aborto ahora sí. sí, doctor Sandoval eh, queremos que nos cuente alguna historia si es que recuerda alguna de algo que haya experimentado respecto a, al aborto pero primero que nada, ¿usted ha hecho al, algún aborto? ¿ha ayudado a alguien a abortar a un bebé? bien eh,
2: pues bueno, primero que nada como tú dices eh, parte del entrenamiento eh, americano para ginecología obstetricia incluye el entrenamiento en eh, abortos en, por ejemplo en un lugar donde es este eh, una facilidad médica un hospital este, uh -huh. y cuando yo hice mi rotación eh, que lo haces cuando eres residente de primer año eh, sí me presenté a la rotación pero no no participé este, entonces sí sí vi cómo se hace A la rotación y todo eso uh -huh. Pero yo particularmente no y No participé Yo no soy una persona muy religiosa Este eh, Pero siento que Yo no tengo la, la Es como una especie como que La, 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 la fuerza Como para, para hacer ese procedimiento okay. eh, Entonces También pues uno tiene que poder ver que las pacientes tienen eh, el principio bioético de autonomía.
1: Sí,
2: claro. Entonces, eh, pues uno uno puede hacer respetar los deseos de una paciente, pero eso no tiene necesariamente que ser a través de ti como proveedor médico. Sí. Entonces, y... este, pues como te comenté, pues usualmente, pues no no tengo experiencia en en, en haber realizado un aborto.
1: Electivo. Sí, y una cosa um, que sí... Continúe, perdón. Cine. No, continúe. no continúe, por okay. ah, Una cosa que queremos clarificar aquí en el chapincho, porque es un, es, un, es un tema muy delicado, ahora sí vamos a tener un poquito de seriedad. Eh, es un tema muy delicado. Entonces, no estamos hablando respecto a los, a los, a los pacientes que necesiten un aborto, porque ah, me imagino que hay casos donde donde el, el feto o el bebé viene con alguna complicación eh, no sé, genética o... O de formación que es imposible que el bebé pueda sobrevivir todo el embarazo sin poner en riesgo la vida de la madre entonces no estamos hablando de esos casos estamos hablando de los casos selectivos donde una paciente por X razón va a un doctor y dice quiero que terminemos el embarazo ¿Okay? entonces ese es el caso de lo que estamos hablando ¿de acuerdo? Uh -huh. Cierto. Okay. Correcto. Entonces, entonces por ejemplo en esos casos eh Vamos a decir,
2: si mi, 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 mi razonamiento es, pues yo no lo voy a hacer, yo no puedo, por la autonomía de la paciente, bloquearla de hacer lo que ella quiere hacer, entonces, ¿qué hace uno? Pues este, la refiere con un, con un proveedor, con un doctor, con una facilidad, y, que si sí lo hace, eh, mm. estaría mal porque, por mi parte, por ejemplo, decirle, no no, 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 porque yo no puedo decidir por ella. Claro. Entonces, eh, eso es básicamente la forma que, que yo manejo esa, ese aspecto. Y me pedías un ejemplo. Eh, por ejemplo, a veces vemos, vamos a decir, niñas chiquititas de 13, 14 años, sí. eh, que vienen, pues esto es un secreto para, para la, la familia, tanto de ella como de la persona que la embarazó, y pues este, a veces hay pacientes que te piden información o que, o que tienen la intención de no, no continuar con el embarazo, uh -huh. entonces en esos casos eh, es importante eh, mencionar que por ejemplo aquí en Estados Unidos una paciente menor de edad que se está viendo por embarazo por exámenes de enfermedades de transmisión sexual o por eh, eh, contracepción Uh -huh. eh, se pueden ver sin la presencia de los papás, eso es algo legal entonces esos casos pues este, son considerados eh, pacientes emancipadas o sea pacientes que tienen el poder de tomar sus propias decisiones y pues les hacen la información y eh, ya la otra eh, la otra facilidad les, les puede servicio.
0: o sea que no importando la edad o sea pueden uh -huh. estar, bueno eh, obviamente ya sí, si es que están embarazadas No importa no. Sí. No. Pero también
2: me ha tocado la situación De que viene eh, Vamos a decir el papá de la niña O del adolescente uh -huh. Y lo estás viendo por embarazo Y el papá está fuera de la oficina Enojado porque quiere entrar Pero si la, la paciente no quiere entrar con ella sí. No quiere que entre su familia no puede, no puede hacer nada Porque la paciente está emancipada Y tiene el poder de decir eso
1: bueno, y, y en ese aspecto, me imagino que en su posición, obviamente usted practica su, su, su rama de medicina, pero también hay un, me imagino que debe haber un conflicto personal, ¿no? O sea, me imagino que se pone en la posición del caballero donde dice, ok, creo que tiene el derecho de poder estar ahí porque es su hija, menor de 18 años, está embarazada, ya no estuve ahí particularmente para educarla bien en algún sentido, para no quedar embarazada, porque es lo que me imagino que uno como padre piensa, pero usted como doctor tiene una ética que seguir, leyes que, que tiene que seguir también, e hizo un juramento de cuidar al paciente, entonces, ¿cómo, cómo, cómo describió usted ese caso en el nivel personal? Ah, bueno, también uno que
2: tiene que saber eh, tiene uno que saber hablar, entonces lo que, lo que yo he hecho en esos casos es, salgo con, eh, así, eh, después de que terminé con la paciente, y después de que hablé con la paciente le dije, todo lo que discutimos en este eh, cuarto, en este consultorio, eh, está entre tú y yo. Yo no puedo darle tu información a nadie más sin que tú me lo autorices. Uh -huh. Eso es lo que le llaman, este, eh, se llama uh -huh. que es sí. este, eh, un, vamos a decir, como un contrato en el cual no, no puedes este, dar información de los pacientes o mencionar nombres y cosas así, diagnósticos. A alguien más sin pregar autorización de la paciente. Entonces, lo que uno hace es, este, sale, sale del, del cuarto de examinación, vas con el papá, le ofreces una disculpa, este, tal vez lo, lo pasas a otro cuarto, le dices, ¿sabe qué, señor? Disculpenme, no lo pude pasar eh, con su hija, este, no le puedo decir qué es lo que está pasando con su hija, su hija le puede informar a usted que ella eh, tiene eh, la intención, este, yo entiendo como padre eh, cómo se siente este, y pues estoy haciendo mi trabajo eh, eh, de manera eh, transparente y legal y, pues, igual voy a, a dividir las palabras y legal sí. no ilegal y, este, y pues este, usualmente eso hace que el, el papá o la mamá entienda
0: sí y, y así que es difícil ya,
2: la paciente sí, no te, sí. no te la paciente no pierde su confianza contigo
0: y posiblemente los papás ganen un poco de respeto por ti sí incluso sí, es, 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 o sea, ahorita lo estoy pensando y no logro pues, poderme poner en esos zapatos, porque fíjese que mi, mi hijo va a cumplir, apenas va a cumplir 13 años, está más cerca de los 13 uh -huh. ya, verdad, y yo dudo, mandarlo a la tienda para comprarme <risa> baterías, porque sé que no va, o sea, le puede hey, mandar manda a comprar unas baterías AA y yo sé que va a llegar a la tienda y no va a saber qué hacer y me va a traer saber, me va a traer fósforos te va, entonces, te, te va a traer unos chetos entonces me pongo, trato de analizar porque pues así o sea, bueno, no, no sé si so, solo sea mi hijo, ¿verdad? pero entonces decir que tenés a tu, ahí sí que a tu muchachita de 13, 14 años Hablando con un doctor, no puedo entender. No, no, no te capta. ¿no? No, es que difícil. No, no te pero, pero ahí sí que me quito el sombrero para el doctor Sandoval, porque, eh, pues, ¿con qué eh, el respeto y madurez resuelve esos, estos, uh, o esta eh, nudo que tengo pues en la cabeza?
1: No, yo obviamente lo, lo menciono porque, ves que, que yo que me rodeo con los grandes, ya, por eso está el doctor Sandoval aquí, este... <risa> He escuchado de unos de otras personas que trabajan en medicina también que vienen y luego dicen, o sea, está está difícil porque oh, sabes que oh, sabes que tienes que un trabajo y tienes que ser bien, pero hay unos momentos donde donde no lo puedes practicar porque tu, tu emoción ya, ya no tomen no. tu emoción tu, tu nivel de, de involucramiento personal llega a un nivel donde ya no puedes manejar la situación de una forma un poco más ética, ¿no? de sí. ética, sí. pero por ejemplo yo conocí una persona que trabajaba de intérprete, que ella era excelente, ella era excelente pero la única razón por la que renunció era porque no podía decir la palabra pene
3: mm. no
1: podía, okay. y le dijeron, no, es que si dicen eso tienes que decir, no lo voy a decir y no, y era excelente, pero no posiblemente por no decir majadería, si no decir esa palabra, no lo quiso hacer, entonces yo me imagino, ¿no? dije, ha de haber alguien allá afuera en, por ejemplo, con, que trabaja con el doctor Sandoval o alguien que haya conocido que ha de estar en el lado puesto donde dice, no, o sea, yo estoy tan yo creo tan fuertemente en esto que no, no lo voy a hacer, o digamos que sí lo llegan a hacer, pero después el resultado de, después del aborto, llega a afectarle su vida en algún otro sentido sí. ¿Usted que no ha sí. alguien así, doctor Sandoval? ¿Que se haya afectado su vida? Sí, o su forma de pensar, o su forma de actuar después de un, de un aborto
2: ¿Como por ejemplo eh, arrepentirse de una mala decisión?
1: Puede ser, sí
2: bueno, pues, por ejemplo, no precisamente así, porque a veces ya no ves a, a, a la paciente cuando, cuando se va eh, a hacer el aborto, pero hay cosas que, pues, simplemente por experiencia uno evita. Por ejemplo, si la paciente viene y te dice, pues, eh, no me ha bajado mi regla por cuatro meses y más o menos ahí por... por al pasión, al tocar este, el tamaño de la matriz, pues se siente ahí como, vamos a decir, unas 13, 4, 14 semanas y la paciente tiene la firme intención de no no, no, no no continuar con el embarazo por ejemplo, lo que yo hago es no les pongo el corazón del bebé ahí, o sea, no lo escucho uh -huh. o no les, ha, no les hago un ultrasonido donde van a estar viendo ahí el bebé eh, para no nosotros no poner una, una duda en la paciente o sea les explica súper bien este usualmente pues me tomo bastante tiempo no es así de que ah pues quieres un aborto órale eh, uh -huh. entonces eh, y pues les explico varias cosas este de, de que por ejemplo se pueden arrepentir bla bla y a las que están así medio indecisas eh, lo que hago es este les ofrezco eh, hacerse esos laboratorios eh, para asegurarnos que todo está bien uh -huh. Porque también eh, el embarazo no es cualquier cosa Hay, hay ah, gente sí. que se emplaza y, y, y se muere sí. o sea, es, es algo raro Pero en, en hospitales grandes, por ejemplo, en el cual yo trabajo Vemos aproximadamente una persona al año O una persona cada dos años que fallece Por uh -huh. complicaciones del embarazo o sea, Son uh -huh. centros de alto riesgo Centros este, de perinatología y pues este, hay pacientes que a veces vienen y te dicen esa intención y no están seguras, y luego se te aparecen a los, no sé, 5 o 6 meses entonces ya tienes algo con, con lo cual puedes empezar a trabajar este y pues básicamente son a veces bueno, si ¿sí te puedo dar, hecho un ejemplo uh -huh. eh, eh, recientemente vi una, una, una paciente que no estaba ella segura si si está embarazada o no, eh, estaba usando este, drogas ilícitas y pues fue a, a una de estas instituciones en donde se practican abortos y le dijeron que es muy tarde para hacerte wow. el aborto, entonces este, eso se, se convierte en aproximadamente unas dos o tres semanas más en eh, que empieza a presentar complicaciones del embarazo. Uh -huh. Entonces, este, eh, eso la, la lleva a tener complicaciones bastantes eh, desde el embarazo y pues ahí ahí es cuando, por ejemplo, eh, yo conocí a la paciente, ya uh -huh. cuando venía con todos los problemas y pues ahora eh, tienes que tomar decisiones éticas porque, eh, eh, por ejemplo, esa paciente en particular estaba en esa zona gris en donde ya pueden sobrevivir eh, los bebés y por las complicaciones médicas que tenía, eh, pues estábamos eh,
3: eh,
2: debatiendo entre los equipos de, de, de obstetricia y de terapia intensiva pediátrica eh, si la desembarazábamos o no. Wow,
0: wow. Mm -hmm. qué, ¡Qué pesado está eh, este tema! Y, y hablando de eso, quería, usted mencionó, doctor. Eh, que si llega una paciente Que definitivamente dice Bueno, yo no quiero eh, Usted como Persona neutral No le pone latido el corazón O no le hace ultrasonido Para que ellos lo vean Pero como persona ¿No le dan ganas a usted de a lo mejor Plantar esa semita Para que a lo mejor haya una posibilidad de que no lo haga?
2: Mm, pues, igual tienes que apegar al principio de autonomía de la paciente uh -huh. porque pues uh -huh. es su cuerpo uh -huh. eh, <coughs> vaya si fuera por ejemplo mi hermana o si fuera alguna de, de, no sé, de mis hijos, una cosa así sí. pues obviamente sí tendremos una, pla una plática distinta pero pues este eh, la paciente eh, salvo que haya tenido eh, relaciones sin y sí, su consentimiento, eh, pues la paciente
0: puede decidir en su cuerpo. Si sí. eh, sí. en su cuerpo está otra persona, pues sigue siendo su decisión. Ok. Ahora, eh, acerca del otro caso que estaba mencionando, de a lo mejor esa zona gris donde pues ya a lo mejor es muy tarde, ¿cuáles, eh, porque yo creo que eso no lo hemos hablado, cuáles son los periodos donde. Una paciente ya puede abortar, o, o cuándo es el límite, bueno, hasta qué edad es el límite donde ya no puede abortar? Bueno,
2: en general, para un aborto, así vamos a llamarlo sencillo, uh -huh. eh, tienes que tener entre 6 y 12 semanas. Uh -huh. Y el aborto, vamos a llamarlo sencillo, es eh, se puede hacer con, con medicamentos tomados eh, y uh -huh. o se puede hacer con. Un procedimiento quirúrgico que se llama eh, Legrado o en inglés se dicen DNC. Mm, ya. Yeah. Este, o sea, que primer trimestre. Sí, obviamente, ese es en el primer trimestre. Uh -huh. Obviamente, antes de hacer el, el, uh, el procedimiento, ya sea médico o quirúrgico, sí se hace un ultrasonido, pero se hace ahí mismo. O sea, no, la paciente a veces ya, muy, la a veces ya está, vamos a, a decir, sedada. ¿Y por qué sí. se les hace un espermatozoide? Porque hay, hay pacientes que no tienen el embarazo dentro de la matriz. Mm, yeah, okay. Entonces pueden tener un embarazo ectópico, entonces tiene uno que descartar eso primero. Mm. ¿Qué,
0: ¿Qué puede Pero, explicar que es un embarazo ectópico?
2: Claro, un embarazo ectópico es un embarazo que eh, al secundarse el óvulo con el espermatozoide uh -huh. no alcanzó a viajar desde lo que es este el área de la trompa de falopio hacia la matriz y se quedó, vamos a decir, atorado sí, pues. en la trompa. Eh, muchas veces esto es pues, el antecedente de enfermedades de transmisión sexual, eh, como por ejemplo clamidia. Entonces, hay, un, mm. hay un riesgo um, cuando una paciente contrae una de estas infecciones de que se inflamen de manera significativa las trompas de falopio y en vez de tener un, vamos a decir, un, un un viaje este, vamos a llamarlo recto sí. es un viaje eh, vamos a imaginándolo con muchas curvas y a veces en esas curvas este, el, ya el, el óvulo fecundado se, se, se atora, se estrella uh -huh. y empieza a implantarse dentro de lo que es la, la trompa de falopio y al crecer dependiendo en qué parte de la trompa de falopio eh, puede reventarse
0: Híjole.
2: dentro de la, de, de la paciente
3: Ouch.
0: Wow. bueno entonces es el, el prácticamente la etapa bueno no, no me gustaría decirle ideal pero lo, lo más recomendado o sea que en el primer trimestre pero si sí, sí existe legalmente después del primer trimestre el aborto entonces
2: sí. Sí. sí en el segundo trimestre eh, es una dilatación y evacuación que es este básicamente eh, abrir el cuello de la matriz de manera mecánica o con medicamentos y este bueno primero al la paciente, abrir uh -huh. la matriz mecánica o con o mecánicamente eh, o con medicamentos y después de eso introducir instrumentos especiales que uh -huh. básicamente eh, eh, extraen el efecto el,
0: el ya y, y, y entonces para nuevamente para regresar a la, ahí sí que al límite, ¿cuál es el límite para poder hacer eso legalmente?
2: Eh, para un para una dilatación y evacuación son 23 semanas con 6 días 23
0: semanas, ya obviamente después y, de eso ya no recomendado
2: sí correcto este, en lo que es este eh, vamos a llamarle centros especializados uh -huh. eh, no todos centros especializados hacen dilatación y evacuación por ejemplo eh, Aquel centro no voy a mencionar nombres que ha tenido eh, problemas y ha estado viviendo gente que se ha metido a, a, a disparar y cosas así. Sí. Ahí no hacen eh, abortos de segundo trimestre, de, únicamente de primer trimestre. Sí, Entonces, pues, por ejemplo, para una alimentación y o un aborto de segundo trimestre, tendría uno que buscar tal vez eh, alguna de las universidades o algún centro específicamente especializado pues, porque complejo. es un procedimiento uh -huh. bastante complejo.
1: Wow.
0: Wow, wow, bueno, este. Sí. Que. Ahorita estamos así con la boca abierta todos, doctor. Porque qué impactante, la verdad. Porque mencionó sí. usted 23 semanas y. O sea, y 23 semanas fue su caso, Exacto ¿no? Exacto, lo que estaba
1: pensando. O sea, ese fue su récord de 23 semanas y media de haber podido rescatar a un bebé que sobrevivió siendo uh -huh. prematuro. Pero ese es el, el nivel donde pueden cortar para hacer un, un, un aborto de dilación y evacuación. Imagínate,
3: quiero nada más.
1: Esa bebé pesó 13
0: onzas Ni mm. wow. una libra ¿no? Era una,
2: una Era un, un pollito Era un, un bebecito
0: así Me cabía en la mano Sí pues ah, su sí pues
1: Está fuerte este tema eh sí. Bueno Yo ya con eso estoy tranquilo Ya me, ya me espanté yo solo <risa> Bueno doctor,
0: <risa> doctor Este Tenía alguna otra eh, anécdota o historia que contarnos por ahí o, o no
2: bueno la otra cosa es eh, como habían mencionado primero la, la la situación vamos a ponerlo en reversa eh, en donde si sí hacemos este, lo que es este una, un, un degrado o una dilatación de evacuación en el sector que, que ya no tiene vida Sí. Okay. entonces este, hay muchos ginecólogos que por ejemplo no tienen la experiencia este, o el, el permiso que en, acá en Estados Unidos le llaman los privilegios de hacer una dilatación de evacuación entonces este, como les comenté una dilatación y evacuación es un procedimiento bastante complejo bastante difícil eh, y sí a veces tenemos que hacerlos los este, con, con un bebé ya, ya que ya falleció pero más grande por ejemplo el año pasado tuve que hacer una dilación de la persona en un en feto que había fallecido pero ya tenía 24 semanas wow. entonces este, y esa paciente aparte de eso que había fallecido el bebé tenía eh, complicaciones con la placenta entonces, oh, tenía wow. placenta en, en el, pegada al cuello de la matriz entonces, estamos est un poco preocupados porque, pues, eh, eh, con eso pudo haber sangrado fácilmente dos, tres, cuatro litros. Uy. Eh, entonces, no nada más era eh, la preocupación de hacerle la dilatación y evacuación, sino que qué vamos a hacer con esa placenta que está con ahí el riesgo latente de que sangre. Igual, uh -huh. otros casos en este, donde, por ejemplo, la paciente... Eh, fue y se hizo un aborto eh, inducido en un, una facilidad de tipo legal uh -huh. y regresa contigo con complicaciones, uh -huh. como por ejemplo una perfección de la matriz, o como por ejemplo un acceso pélvico, o con algún tipo de, de retención de lo que se supone que le habían tenido que quitar. Uh -huh. Entonces vemos ese tipo de casos con frecuencia Igual les digo porque es un monte trabajo, es un lugar este, de alto riesgo de, de un centro de perinatología Entonces, todos pues, en estos casos los vemos con relativa frecuencia, tal vez como sea, uno o dos al mes. Wow. De uno de
1: uno a dos al mes.
0: Sí. sí, por complicaciones, wow. Bueno, pues que qué increíble, nuevamente estamos aquí bien sí. impactados eh este eh, Sí, ¿Qué, ¿qué más les puedo decir? Estoy hasta sin palabras porque, pues, uno a veces entra, <risa> sí, doctor, sí. A veces entra al tema creyendo uno sí. que sabe al respecto, creyendo uno que tiene una opinión y, pues, los hechos y las experiencias se lo cambian. Y, y le quiero agradecer mucho al doctor Sandoval porque nos ha compartido no solo estos hechos, sino que también de. Su lado como persona, como ser humano y sus experiencias, porque pues eso a lo mejor nos ayudan a los que no somos doctores, o a los que eh, no sabemos nada de medicina, que pensamos, que o sea, tenemos una idea sí. acerca de qué es lo que transcurre, ¿verdad?
1: Porque vieron House.
0: Porque vieron a ah, los que piensan que vieron In ER Arrow House y que ya saben de medicina, Yo. Este, que escuchen este episodio, porque la verdad que está bastante interesante, bastante pesado, pero bastante uh -huh. interesante, porque de veras te puede cambiar eh, la perspectiva acerca de ese asunto. Bueno.
1: Sí, no, y también agregándole a eso, y como dijiste tú, no, uno entra al tema, eh, sabí, dizque, pensando saber respecto al caso y te digo, se ponen a pensar en el en el punto de que yo tengo la razón porque estoy a favor del aborto, o estoy a favor o estoy en contra o porque ahora sí en el punto religioso si la Biblia dice esto, o si esto o si la sociedad, o lo que sea pero no se ponen a pensar en el, en, en el bienestar del paciente primero que nada, que es la mamá en este caso asumo que hay unos casos donde puedan estar tan graves que hasta pueden quedar estériles doctor, tal vez quién sabe
2: no, sí por ejemplo como te comenté, si hay complicaciones infecciosas Uh -huh. y vamos a decir ya hacen un legrado se perfora la matriz se infecta esa cavidad pélvica y se forma un acceso pélvico así dando parte uh -huh. este y pues se pierde la matriz de hecho bueno no sé si tengamos todavía tiempo
1: tenemos todo dale, tiempo usted, si tenemos dale.
2: Tiempo? bueno eh, recientemente atendí una paciente que hace unos meses tuvo un, un aborto espontáneo, y no su cuerpo no logró sacar el, el, el tejido sin vida. Entonces, eh, se convirtió se convirtió en lo que se llama un aborto séptico, o sea, en donde todo lo, lo que era el, el embarazo por dentro de la matriz, y el, el, el embrión y todo esto, se infectó, oh. le hacen un, finalmente un negrado en, en un hospital, y eh, pues con fiebres muy altas, no sé si hubo algún tipo de perforación, pero a raíz de eso se le formó un acceso pélico, como más o menos, como el tamaño de una toronja. Wow. Wow. Entonces, la paciente llegó con nosotros, este, muy, muy, muy enferma, eh, eh, básicamente con infección en la sangre, ya que estaba eh, invadiendo la infección básicamente todo su cuerpo. La estabilizamos, este, le hicimos estudios de imagen. Y pues ya este, tomamos la decisión eh, que una vez que controláramos la infección, este, la forma de tratarla sería eh, quitándole la matriz junto con el acceso. Entonces sí, pues. este, la operamos y pues la cirugía fue muy compleja, pero salió muy bien y la paciente pues ya se curó. Mm. Pero... Este es el otro caso en donde, por ejemplo, vamos a decir, si le cambiamos a que esta paciente fue por un, entonces que se le, se le murió su bebé solo, que ella fue y se hace un legrado, uh -huh. hay complicaciones del legrado y se suscita o, o se desarrollan estas sí. complicaciones que, pues por ejemplo, en ese caso, eh, si, vamos a decir, la una persona sin experiencia, eh, pues, no sé, pudo haber habido complicaciones muy importantes. Sí. Eh, uh -huh. y pues este, son, son cosas eh, que uno tiene que a veces estar este, preparado para atender quería hacer otro comentario ¿Sí? Díganos. a veces nos topamos con pacientes que utilizan un aborto colectivo prácticamente como una forma de anticonceptivo entonces vemos a veces pacientes que se han embarazado diez, doce, catorce veces, wow. y se han hecho seis, siete, ocho abortos. Entonces, esto genera un problema muy importante para la salud de la mujer. O sea, por ejemplo, si en algún momento ya vamos a decir, sienta cabeza y y, y, y dice, yo esta vez si sí quiero conservar este embarazo. Bueno, aquellos tres, cuatro, cinco, seis, que se raspó esa matriz, pueden hacer que la placenta se pegue de una manera tan importante que se pueda inclusive sobrepasar el tejido de la matriz e implantarse hasta, vamos a decir, la vejiga o hacia mm. la parte eh, de lo que es la parte superior de la vagina y son embarazos que terminan eh, muy, muy complicados.
0: Sí, pues.
1: sí. Y es lo que a es este punto no queremos hacer que hay, hay personas que no se ponen a pensar en en las de consecuencias en el... no, no tanto uh -huh. por no tanto por no estoy diciendo esto por porque son personas que en algún sentido sean irresponsables ¿no? Ese, no es, ese no es el punto es por, por la falta de educación de las consecuencias que pueden llegar a pasar y, y esa es la tristeza de los resultados de, de todo esto ¿no? que tomamos una decisión tan importante como esa que de nuevo están en su derecho estamos diciendo que no pero si tuviéramos un poquito más de información en estos casos me imagino que que lo pensarían dos veces ¿no? sí o sea, bueno no sabría decir, y también pero... por eso por eso en, en esta institución eh, en la
2: cual eh, <coughs> ha habido hay violencia y todo eso por eso en esta institución y en las instituciones especializadas donde se realizan estos procedimientos también tienen las formas y métodos de planificación familiar no no es así como que ellos nada más eh, te hacen el procedimiento y ya vaya a su señora o sea tienen la, la conciencia y la responsabilidad de, de ofrecer estas cosas pero no puede uno forzar a los pacientes a hacer algo en cuanto a su voluntad
1: claro mm. Sí. No.
0: <risas> bueno, entonces aquí nos vamos a quedar nuevamente eh, con la boca abierta eh, doctor Carlos Sandoval le agradecemos mucho por la, su participación el día de hoy en el Chapín Show eh, de veras que de todo corazón le agradecemos sí. que pues haya compartido eh, un momento con nosotros para pues explicarnos eh, las situaciones que, que existen en, en el mundo actual. Claro
2: que sí, es un gusto y un placer, y pues aquí tienen un consultante.
0: Gracias, no, gracias. 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 Y chopinators nuevamente vamos a cerrar el show, eh, pero quiero que entiendan que el propósito de hablar de este tema el día de hoy no es para desviarlos para un lado o para el otro, es simplemente para exponer. Eh, como estábamos comentando, las cosas que pasan en, en lo que es la vida real, por eso trajimos al doctor, él, nuevamente nos estamos tratando de ir un lado al otro, ni izquierda ni derecha, no estamos hablando de política ni de religión, nada más de hechos que están pasando y nuevamente que nos han impactado aquí, a nosotros tres, si nos viera doctor, estamos que wow. wow. Pero gracias chapineros eh, por escucharnos el día de hoy, nuevamente nos pueden seguir en el uh, YouTube, Facebook, Twitter, eh, como Chapin Show y eh, si quieren escuchar el podcast en iTunes, Spotify o Google Play
1: No, es, y de igual nosotros en el, aquí en el Chapin Show este, sabemos que hay muchos opiniones allá afuera ya sea izquierda o derecha pero nosotros tratamos de ser parciales eh, nosotros tenemos nuestro propio punto de vista, pero eso no quiere decir que ya porque estamos en un, en un medio de comunicación, quiere decir que vamos a, a imponer nuestro punto de vista, no, queremos dar la información para que ustedes tomen una decisión más educada es nuestro punto de acuerdo
0: de acuerdo bueno Va. Va, mero gringa doctor gracias por todo Ahí nos
3: vemos cuídense